0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes. L'actualité, c'est l'annonce de la candidature de Vladimir Poutine à un cinquième mandat de président de la Fédération de Russie, par Vladimir Poutine lui-même, lors d'une confidence off
1: mais complètement mise en scène. À une autre époque, j'ai eu d'autres pensées concernant cette question, Mais je comprends qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autre choix possible. Je vais donc me présenter au poste de président de la Russie.
0: Question s'impose, où sont les opposants pour la présidentielle de mars 2024 Et puis, quelles conséquences aurait sa victoire en mars prochain, donc sur le plan intérieur, pour l'Ukraine et pour l'Occident, contre lequel il coalise le Sud global Comme on dit, on en débattra ce soir avant de retrouver Marie Bonissot et Xavier Mauduit.
2: Bonsoir, Bonsoir Elisabeth. Elisabeth. On fait dodo oui, c'est un peu ça. L'Union internationale pour la conservation de la nature a profité de la COP28 à Dubaï pour présenter la nouvelle liste rouge des animaux menacés ou en voie d'extinction. Je vous le dis tout de suite, c'est dramatique et c'est l'occasion d'évoquer celui qui est le symbole des animaux disparus, le dodo. Le fameux dodo. Et vous, Marie, de quoi parlez-vous ce soir
3: euh, les humains adorent, les oiseaux un peu moins Chronique sur les illuminations de Noël ce soir. Et évidemment, ce sont des Américains qui détiennent le record du monde des guirlandes.
0: Et bien sûr. Et pour commencer, un tandem incarnant une forme de génie créatif. Le plus grand documentariste contemporain, Frédéric Wiseman, 93 ans, 46 films, depuis Titi Cut Follies en 67, et le chef Michel Troigros du restaurant Troigros. Une institution, trois étoiles Michelin, depuis 55 ans, une table de donc un collectif au cœur du documentaire « Menu plaisir » qui sort le 20 décembre. Rejoignez-nous à cette table de fête. – Bonsoir, Frédéric Weisman. – Bonsoir. – Dit Fred, on vous appelle Fred, Fred oui, oui. et vous parlez parfaitement français, vous êtes à Paris bien, parfaitement. – Je
4: parle français.
5: – Bonsoir, Avec Michel Troigros.
0: Chef, on dit chef, bonsoir chef ?– Non, Michel. – Vous n'aimez pas ce mot, hein. <rire> pourtant vous l'aidez, vous le futez. Oui. mais vous préférez qu'on dise bonsoir monsieur le cuisinier Mmh, bonsoir, Michel. Bah voilà, bonsoir, <rire> Michel. Alors, Michel, je vous présente Anna ah non, et Benjamin. Bonsoir, Anna bonsoir Michel. Michel. Euh, juste avant qu'on découvre votre portrait tous les deux, Michel Troigaud et Fred Weisman, il y a une date qui vous rassemble, vous étiez prédestiné pour cette rencontre, 1930, création du restaurant, de l'achat de l'hôtel-restaurant des Platanes à Rohan en 30, et vous, votre date de naissance. Oui. oui. Donc vous étiez fait pour vous rencontrer. C'est les étoiles. <rire> C'est ça, voilà. Alors, le portrait de ces deux grands hommes, et ensuite on parle de ce film « Menu
4: plaisir ». Les cuisines, le droit, un fantasme, c'est la règle de trois de Frédéric Wiseman et Michel Troigros. J'ai quasiment grandi dans les cuisines, ma chambre était au-dessus, j'entendais le bruit des casseroles. En 1958, Michel Troigros naît à Rouen, ville du restaurant Les Frères Troigros. L'établissement a été fondé en 1930, Pierre et Jean le dirigent depuis 57. Michel est le neveu de Jean et le fils de Pierre.
5: Pour moi, la cuisine, c'est ma mère,
4: c'est ma jeunesse, c'est des odeurs. C'est une ambiance. Diplômé de l'école hôtelière, formé par de grands chefs, Michel rejoint son père en cuisine après le décès de Jean en 1983. Non seulement la peau apporte un goût d'iode intéressant, mais en plus, la peau va devenir très croustillante à la cuisson. En 1996, avec sa femme Marie-Pierre, il succède à son père. En 2017, il installe la maison historique à une dizaine de kilomètres de Rouen. Ses fils, César et Léo, épousent le même métier. Vous voyez, la cuisine, ça commence par ça, par l'expérience du goût. On a goûté ça, on ne peut pas l'oublier. Frédéric Wiseman, né à Boston en 1930 et devient professeur de droit à la fin des années 50. En 67, il tourne son premier documentaire, là où il emmenait ses étudiants en visite, au sein de la prison-asile de Bridgewater, dans le Massachusetts. J'avais envie de montrer les violences, les rapports de force et la brutalité. Le film sera interdit de diffusion pendant 24 ans. Depuis, Frédéric Wiseman a réalisé plus de 40 documentaires, sans interview sans musique, sans commentaires. Je ne veux pas et je ne peux pas offrir les explications euh, de, des événements. Et je n'offre pas aucune explication définitive, euh, même partielle, de les choses que je vois. Ces films sont considérés comme des chefs-d'œuvre, à l'instar de Welfare, tourné dans un centre d'aide sociale à New York en
2: 1975. In 10 14 said, hey, no
4: Réaliser un film sur un trois étoiles constituait l'un de ses fantasmes. Frédéric Weisman plonge aujourd'hui dans les coulisses de la maison Trois-Gros. La feuille d'or, elle vient comme elle vient. Tu as vu, là, il y a de l'air dans la cuisine, elle a virevolté, faut qu'elle soit vivante. Le réalisateur précise, je m'approche de tous mes sujets avec un certain degré d'ouverture d'esprit ou d'ignorance, ou les deux.
0: et Ils sont avec nous, Fred Weisman et Michel Trois-Gros. Mais ça s'est passé comme par enchantement, Maintenant, par enchantement, il est venu déjeuner, à la fin du déjeuner, il vous a dit, je veux faire un film
5: Il l'a dit à mon fils, César, j'étais pas là... <rire> Hein Tout non, simplement. Euh, ouais, C'est
0: comme ça que ça se passe. Je suis moi.
4: allé euh, l'été euh, 20 pour dé euh, déjeuner là-bas. Michel n'était pas là. Euh, J'ai parlé avec son fils César et je lui ai demandé si je peux tenir. Il, il, il est parti, il est revenu dans 30 minutes en me disant, pourquoi pas <rire> Et voilà,
5: et c'était oui, parti. Entre-temps, il est allé sur Wikipédia, oh, il a réalisé <rire> tout de soi. Qui était ah, le monument, ah ouais, c'est ça. Ah,
0: et dites-moi, Michel Troigros, euh, le film ouvre, Menu Plaisir, puisque nous parlons de ce film Menu Plaisir, ce documentaire qui vous est consacré à vous et donc à ce restaurant. le film ouvre sur, bah, justement, votre fils, qu'on voit au marché. Alors, il est là, en train de tâter les herbes aromatiques, les légumes, les fruits. Est-ce à dire que tout part de là, le produit
5: – Alors, euh, c'est mes fils. – oui, sont vos fils. – César et Léo. Oui, euh, oui enfin, c'est l'origine, bah c'est oui. l'origine même de, de, de la cuisine, c'est l'ingrédient. Mais en même temps, toutes les idées ne partent pas de là. Mais, elles y contribuent. C'est-à-dire, c'est d'abord la relation avec le, 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 le producteur qui fait qu'on on est en connaissance de la chose, voilà, dans l'échange. Le, 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 voilà, on, on approfondit les choses. Et c'est le retour du marché, et c'est ce qu'on a ressenti, en fait, qui après provoque des choses.
0: C'est ça. Fred Weisman, vous dites depuis les années que vous faites des documentaires, moi, le corps, le corps humain est au centre de mes films. Et là aussi, il est au corps, au centre, le corps humain. Le corps des cuisiniers, le corps de Michel, de César, de son autre fils, euh, le balai des corps dans la cuisine, euh, le toucher, le sentir, l'observation, au fond, tout tourne autour du corps. – Oui, le corps des vaches, ouais.
4: le corps des poissons.
0: – Le corps des cochons et, cauchons, et, les légumes. et de tout le reste, des légumes. Oui. – et, et, ouais. et les corps entre eux. – Et les corps entre eux
5: qui constituent
0: un collectif étonnamment huilé, c'est très frappant.
5: – Exactement, c'est bah, étonnamment huilé… Euh, il était au cœur de l'action, hein Fred. Hein, donc, il a, il a en effet vécu avec nous pendant deux mois et, et vu en effet et, et capté en effet l'intensité du travail des hommes entre eux.
0: Il n'y a pas de musique, comme d'habitude. Il n'y a pas de commentaires. Ce sont des films qui relatent une observation clinique, la vôtre.
4: Oui, mais c'est monté comme c'était un roman. Parce que j'essaie de donner tout le renseignement nécessaire que les gens peuvent comprendre quest ce qui se passe, mais dans une façon indirecte. Un
0: extrait de Menu Plaisir.
4: Là, en deux. Ça
5: ne te reste pas du tout de l'âme de la Non, mais je peux en faire, mais je ne pas en faire, on va manger. Après, il faut demander. On peut faut recommencer. Peut-être recommencer, le rééquilibrer. C'est la tête rose,
6: peut-être. Michel Trois-Grossec, on voit des clients de plus en plus exigeants dans votre restaurant, parce qu'ils ont des allergies, ou simplement par goût, du coup, vous êtes obligé de modifier les... ce que vous leur proposez. Est-ce que ça vous agace parfois, ou vous... c'est une sorte de... de... Alors, Émuli,
5: oui, des érudits, on va dire, euh, bien sûr, et puis, évidemment, les gens qui ont des contraintes, il y a les deux, mais euh, les érudits, il bah, faut les satisfaire, c'est une écriture, hein, ouais. euh, c'est l'écriture de mon fils César d'un côté, mon fils Léo de l'autre, mmh. maintenant, la colline du Colombier, et Ouche, le Trois-Étoiles. Mais... Euh, on ne peut pas plaire à tous, déjà, hein, mm. mais on essaye d'être à l'écoute, en effet, du plaisir de tous. Hein. Alors, non pas qu'on se transforme, qu'on change nos plats à l'écoute des clients, mais si quelqu'un, en effet, euh, a une allergie, si quelqu'un a une préférence, euh, on est à l'écoute. Voilà. On essaye de le satisfaire, de lui donner du plaisir. Mm. On, voilà, c'est tout le bonheur d'être restaurateur, c'est d'être à l'écoute et de vouloir le bien de celui qu'on reçoit sous son toit. Hein. Euh,
0: Frédéric Wiseman et Michel Troigros, on voit à un moment donné dans le film. On va dire, on va utiliser un anglicisme, c'est un vilain mot, mais j'en connais pas d'autre, un food truck que vous avez oui. euh, créé oui. où on voit des gens acheter pour 34 euros une portion de choses qui ont l'air absolument délicieuses. Oui. Comme ça, ils peuvent se nourrir avec l'estampille 3 gros, oui. mais oui. sans aller dans le restaurant. Alors, on va parler d'autres Français qui ne peuvent pas même se payer la nourriture d'un food truck avec vous, Anna, et qui vont de plus en plus souvent dans les kebabs et dans les fast-foods.
7: Exactement, en ville comme à la campagne, vous n'êtes certainement pas passé à côté de ces anciens de tacos, de burgers ou de kebabs qui ne cessent de se multiplier. Et d'ailleurs, depuis le Covid-19, 55% du chiffre d'affaires de la restauration en France est réalisé par les fast-food. On apprend d'ailleurs dans une étude qui est parue dans le Figaro il y a un mois que la ville d'Agde dans l'Hérault et celle de Valenciennes dans le Nord compte le plus de fast-food avec 145 restaurants pour 100 000 habitants et c'est votre région, Michel Troigros, la région Auvergne-Rhône-Alpes qui remporte la palme nationale de la fast-food avec 8 villes euh, présentes dans le classement. Alors le profil de ces clients, eh bien, ce sont des jeunes généralement de moins de 30 ans, étudiants, chômeurs ou ouvriers avec des budgets euh, très serrés. Est-ce que ça veut dire que c'est la qu'il y a un vrai clivage entre ceux qui sont aisés, bien lotis et qui peuvent bien se nourrir et oui. ceux euh, plus pauvres et qui donc du coup sont euh, obligés d'avoir recours à la fast-food.
5: Alors vous savez d'abord un hein, oui, on a fait l'expérience de ce petit camion. Ouais. C'était à 14,50. C'était de Pas, à 39 pas euros. cher. Ah ouais, c'était pas cher <rire> du tout. C'était au moment du confinement, hein, D'accord. Ouais. On pouvait, euh, voilà, on allait, on allait de place en place. Dans notre, on voit, voit l'image là ouais. et. Ouais on allait satisfaire, on a trouvé, nous, un plaisir fou à le faire. Après, ce que je voulais vous dire, c'est que nous, on a des, des... En effet, on essaye de s'adapter, on s'adapte aux jeunes, on a des formules, euh, le midi, le soir, en semaine, le week-end, mmh. voilà, on a, on a... Voilà, on est flexible. Euh, Ensuite, euh, il ne faut pas croire que tous les gens qui viennent chez nous ont, euh, sont fortunés et ont de l'argent. Il y a encore l'idée de la cagnotte, euh, vous voyez, où on met euh, 10 euros par mois et, et au bout de tant de mois, on peut manger chez trois groupes pour 150 euros, hein, euh, avec le vin. Donc, et avec, dans la même salle de Ça restaurant, à la même table, etc. Donc, au bout d'un an, un an et demi, voilà, bah, cette cagnotte, elle, 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 elle se profite, elle se ouais. consomme chez Trois groupes. Fred Weisman, vous qui
0: avez fait 70 repas midi et soir pendant le tournage de ce documentaire Menu Plaisir, qu'est-ce que vous diriez à des jeunes cinéphiles qui savent que votre œuvre est considérable et qui pourraient dire, oh là là, ce film est impressionnant, il dure 3h59, c'est long. Pourquoi ne fait-il pas des films plus courts qui pourrait d'ailleurs faire venir un plus vaste public Il y a toujours cette interroga interrogation autour de la durée de vos documentaires, certains 6
4: heures. Oui, moi je crois que j'ai plutôt une obligation envers les personnes qui me donnent permission que j'ai une obligation envers les chaînes. Parce qu'il n'y a rien de magique de 80 minutes, de 90 minutes. Euh, je choisis les sujets très compliqués. Et je veux que le film final soit une réflexion de cette complexité.
0: Oui. Et vous dites d'ailleurs, moi, mon cinéma repose sur la métaphore de Las Vegas, le Paris. Je fais le pari que le sujet donnera un bon film. Oui, bon, en l'occurrence, oui, c'est un excellent film. Une dernière question pour vous, Michel Troigros. Vers la fin du film, il y a un moment à la fois gai et poignant où vous parlez avec un vigneron et vous évoquez avec lui le moment où vous refluerez un peu et où vous laisserez vos fils, oui. et notamment César, devenir le cuisinier qui euh, prendra les rênes du restaurant Troigros, trois étoilés, encore une fois, je le répète. Euh, la transmission et puis le fait de disparaître un tout petit peu de passer dans l'ombre, ça vous travaille
5: euh, Ça s'apprend, c'est un apprentissage. Faire ça a l'air un peu douloureux. C'est l'apprentissage de Marie-Pierre, mon épouse et moi-même, parce que la maison est grande. Moi, c'est l'apprentissage, en effet, d un, d un, et tous les deux, hein, d'un ouais. pas en arrière, en fait. C est c est on doit apprendre, à, apprendre du temps pour soi, ce qu'on n'a pas eu, et puis à vivre indépendamment des autres euh, qui nous ont nourris pendant toute notre vie professionnelle, les autres, la création, etc. Mais c'est au profit de la pérennité de la maison euh, de l'épanouissement de nos ouais, enfants. Ouais. Donc euh, on le fait, on le fait. Euh, c'est un apprentissage, encore une fois, c'est mmh. formidable parce que c'est un rebondissement, sans arrêt, ça, ça, ça ne se termine jamais.
0: <rire> merci Michel Troigros, merci Fred Wiseman. Le film Menu Plaisir, menu plaisir, mais immense délectation. Au film autour de ce collectif qu'est le restaurant 3 Gros, sort le 20 décembre prochain. Il est presque un peu court, encore euh, un tout petit peu plus <rire> s'il vous plaît, monsieur Weizmann. Merci encore. Merci et euh, vivement Merci votre 47e documentaire. On passe à notre débat sur les conséquences d'un cinquième mandat de Vladimir Poutine, s'il gagnait la présidentielle. En mars prochain, la Russie tient le coup économiquement, ne perd pas la guerre en Ukraine et coalise les pays du Sud contre l'Occident. Poutine est-il plus puissant que jamais On en parle après la mise au point de
8: Sandrine Le Calvez. en scène, millimétrée. Au Kremlin, vendredi dernier, devant les caméras, lors d'une cérémonie de remise de médailles, ce gradé interpelle Vladimir Poutine.
4: Nous souhaitons vous demander de vous présenter à la
1: prochaine présidentielle. La Russie a besoin de vous.
6: Merci beaucoup. À certains moments, je
1: ne vous cache pas que j'ai hésité. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'autre choix possible. Je me présenterai.
8: À 71 ans, au pouvoir depuis 1999, Vladimir Poutine est donc candidat à un cinquième mandat, une formalité. Opposant en prison ou mort et enterré, l'élection de mars prochain semble acquise d'avance. Ce n'est probablement pas la pire option.
9: S'il reste, ce sera beaucoup mieux pour le pays.
8: Sanctionné, condamné par les Occidentaux depuis l'invasion de l'Ukraine, Vladimir Poutine ne lâche rien. Donné plusieurs fois perdant sur le front ukrainien, le Kremlin revendique des avancées dans la région de Zaporizhia, à un moment où Européens et Américains commencent à s'impatienter et à douter.
9: « Je pense qu'il a gagné, tout à fait. Vous pouvez envoyer à l'Ukraine autant que armes que vous voulez, Autant de munitions, l'armée ukrainienne manque d'effectifs. Mmh. On n'est pas loin de la fin de la guerre.
8: Vladimir Poutine s'est déjà offert une sorte de tournée triomphale avant l'heure. Ces dernières semaines, le président russe est sorti de son isolement diplomatique, enchaînant les visites en Turquie, en Chine et dans les pétromonarchies, comme ici à Dubaï la semaine dernière. Alors Vladimir Poutine ressort-il renforcé de ses visites officielles sans fausse note Va-t-il finir par remporter la guerre d'usure menée en Ukraine Avec quelles conséquences sur ses relations avec l'Europe et les États-Unis, ses meilleurs ennemis
0: Trois invités pour ce débat. Elsa Vidal, bonsoir. Vous êtes rédactrice en chef du service en langue russe de RFI. Toujours. Radio France Internationale, mmh. ben oui, j'espère bien. Et selon vous, il n'y a aucun doute sur l'issue de la présidentielle russe. Vladimir Poutine <rire> ouais. va gagner car il n'y a personne face Merci. à lui. S'il n'est pas en train de gagner la guerre en Ukraine, il ne la perd pas non plus. Ajoutez-vous, c'est nous, Occidentaux, qui sommes sortis du moment d'espérance. À côté de vous, Claude Blanche-Maison, bonsoir monsieur. Vous êtes ancien bonsoir. ambassadeur de France en Russie. Vous y étiez euh, de 2000 à 2003. Vous êtes enseignant. Sciences Po. Votre essai « Vivre avec Poutine » est paru chez Temporis et vous estimez que si Vladimir Poutine foule tous les tapis rouges en ce moment, il n'est pas le leader des anti-occidentaux. Le vrai leader, c'est la Chine. Et Vladimir Poutine, selon vous, fait illusion. Et enfin, le général euh, Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Votre livre « Ce qui nous attend, l'effet papillon des conflits mondiaux » vient de paraître chez Robert Laffont. Et selon vous, euh, Poutine a échoué dans son objectif initial de prendre Kiev. Mais aujourd'hui, il consolide des territoires gagnés et défend les peuples russophones en Ukraine. C'est ce que vous appelez sa victoire par défaut. Et on va démarrer le débat avec un chiffre du jour, une date.
6: Exactement, 2036, hein, il faut mmh. se projeter. Poutine est donc candidat à ses réélections l'année prochaine pour une cinquième fois, pour un cinquième mandat. Il pourrait à nouveau candidater en 2030 et donc potentiellement rester président de la Fédération de Russie jusqu'en 2036. Une longévité rendue possible depuis la révision de la Constitution en 2020, taillée sur mesure pour lui. les Vidal, justement, est-ce qu'il y aura face à lui en mars prochain personne ou des candidats fantoches
10: bah, Généralement, ça se passe par euh, la création d'un candidat fantoche qu'on appelle le projet – Du Kremlin, donc parfois, par exemple, le, le cas de la blogueuse euh, Ksenia Sobchak a pu, euh, à un moment, euh, soulever ce genre de questions. Un candidat qui peut donner l'illusion qu'il existe une forme d'opposition crédible, de mais démocratie. tolérée, mmh. voilà, de démocratie modérée, tout de même, mmh. euh, dans le pays. Donc oui, c'est très probablement ce à quoi, ce à quoi il faut s'attendre, dans une grande répétition qui n'étonnera personne. Là où, probablement, le diable va se loger, ça va ouais. être dans l'interprétation un peu plus fine à la fois des participations par région, mais aussi des contraintes qui vont être exercées par le pouvoir sur les entreprises publiques, les services mmh. administratifs, pour forcer les gens à aller voter, parfois à aller voter plusieurs fois. Et ce qui va nous manquer, on, en, en revanche, c'est la présence des observateurs d'une ONG très active dans ce domaine, qui s'appelait Goals, et dont le, la voix, mmh. et qui... Euh, observer tous les scrutins, pouvait rendre compte des violations en temps réel et dont le directeur est très opportunément privé de sa liberté.
6: Privé de sa liberté. Claude Blanchemaison, alors mais en même temps on se demande est-ce que ça va être complètement verrouillé voire bidouillé ou quand même on pourra interpréter ses résultats s'il fait par exemple 70% Poutine ou 65% au lieu de 80% ce qu'on lui prédit éventuellement Là il y aura une marge d'interprétation, on se dira que l'opposition est encore là où les Russes manifestent une certaine défiance
1: Malheureusement, je crois que le, le pourcentage que Poutine aura est déjà fixé par le, par le Kremlin. Mais ce qui n'est peut-être pas fixé, c'est la participation. Euh, parce que ça, c'est plus difficile de, de tricher sur la participation. Et moi, je crois que par exemple, une partie de l'électorat féminin, pourrait s'abstenir, parce que Poutine, Pourquoi très imprudemment, il y a deux semaines, euh, s'est lancé dans un discours idéologique, disant euh, les femmes doivent, sont faites pour faire des enfants. D'ailleurs, si on en faisait huit chacune, ça serait très bien. Et moi, je vais supprimer l'IVG. Alors ça, en Russie, euh, avec la tradition soviétique, c'est pas très bien vu euh, des femmes, qui avaient quand même euh, gagné euh, quelques droits et quelques libertés. Mmh. Alors, bien sûr... Euh, la réaction sera probablement plus vive dans les villes que dans les campagnes, mm. mais moi, je, je, je pense qu'il risque d'avoir... Alors, L'opposition peut s'exercer par la non-participation au vote mm. ou mm. par une participation avec des bulletins nuls. Parce que, mm. bien sûr, il y a une pression, une pression des entreprises, une pression de l'entourage pour que les gens aillent voter. Mm. On peut toujours euh, mm. cocher le bulletin pour qu'il soit nul. Mm. Et là, ça va être intéressant à, à analyser, surtout euh, entre les villes et les campagnes.
0: Mm. Alors, Je vous propose qu'on garde pour euh, alimenter le débat une archive qui remonte au 31 décembre 1999. Vladimir Poutine est élu pour la première fois président
8: de la Fédération de Russie. Son héritier, c'est par ce mot que Boris Yeltsin présente l'été dernier, son nouveau Premier ministre. A 47 ans, cette ceinture noire, ancien officier de renseignement en Allemagne, est alors parfaitement inconnue. Marié, père de deux enfants, obscur administrateur de Saint-Pétersbourg, Vladimir Poutine devient patron du FSB, l'ex-KGB. Comment est-il arrivé là Tout le monde l'ignore. Ce faucon de la guerre en Tchétchénie a su s'imposer en cinq mois. Homme à poigne, parfois même grossier, il promet, après les attentats de Moscou, je cite, de buter les terroristes jusque dans les chiottes. Le 19 décembre dernier, jour des législatives, un sondage donnait Vladimir Poutine victorieux au premier tour des présidentielles.
6: Général Trinquant, on le pensait affaibli après le coup d'État, tentative de coup
9: d'État de Brigogine, en fait, il est plus vaillant que jamais, euh, ce, il ce est Poutine plus vaillant, Il est plus vaillant que jamais, et je pense qu'au-delà des résultats euh, trafiqués, très certainement à l'avance, il veut une vraie victoire. Et cette vraie, vraie victoire, pour lui, elle a deux, deux critères. Il faut que sur le terrain, il se soit passé quelque chose, parce que je rappelle qu'il n'a pas conquis du tout les terrains qu'il a annexés, donc euh, mm. il veut quand même aller un peu plus loin donc avoir une victoire militaire en plus, un peu comme Bakhmut euh, au printemps dernier et puis la deuxième chose c'est qu'il ne se passe pas euh, qu'il n'y ait pas de problème qu'il n'y ait pas de grain de sable dans la machine mm. et, et ça c'est important donc euh, euh, le, le pire n'est jamais certain mais bon, s'il y a un grain de sable dans la machine, j'en sais rien moi un attentat, un endroit, mm. quelque chose comme ça ça, ça peut mettre un grain de sable et ça peut être gênant non pas parce qu'il sera élu de toute façon mm. mais pour euh, l'aura qu'il aura gagné avec cette élection Il faut rappeler Zavidal que dans les oblastes qui ont été annexés on va voter
6: aussi peut-être de en manière Ukraine. électronique en, en, Ukraine. Ouais, en
10: Ukraine oui, dans les territoires euh, occupés <rire> par la Russie mm. et dont euh, l'état russe a déclaré euh, l'intégration euh, on va voter, avec là, bien sûr, encore moins de, à la fois de clarté, de transparence et de doute sur l'issue du vote, puisque ça doit être nécessairement un plébiscite. La question des attentats va s'y poser encore plus fortement, mais c'est certain que l'enjeu va être la capacité à la fois de la société civile russe qui est contre la guerre et en même temps euh, des Ukrainiens, avec le réseau dont ils disposent tant en Russie qu'à l'extérieur, de perturber euh, ce ce scrutin pour montrer qu'il est tout sauf normal.
6: Mais il y a des Russes qui sont contre la guerre, non, tout oui, de même. Comment vont-ils faire Ils ne vont pas aller Ils seront dans l'abstention Ou alors, justement, ils vont essayer de se manifester d'une manière ou d'une autre, justement, leur désapprobation bah, La
10: difficulté, en fait, pour vous répondre, c'est de dire les Russes, en fait. Oui. Il y a une multitude de Russes, mmh. comme il y a une multitude de Français, et euh, selon que vous habitez Magadan, euh, dans l'extrême... Euh, Orient merci de Réan, ...ou, ou Mahachkala au ou Dagestan, tout à côté mmh. de la Tchétchénie... Euh, votre capacité, votre latitude de protestation est oui. très très euh, différente oui. mais euh, on peut parler pour les protestants ceux qui protestent, mmh. les manifestants, c'est d'abord dans les villes de plus d'un million d'habitants. Après, il y a des, des modes de protestation beaucoup plus subtils, pas nécessairement par le fait de se dérober au vote ou de ne pas voter. Euh, ça peut être des modes qui sont plus subversifs. Il y a beaucoup d'évolution de, mmh. de ces ma manifestants. Il y a, il y a aussi ce qui, de plus en plus ce qu'on a vu, des pratiques un peu de, de résistance mmh. non violente, ce que vous avez euh, sans doute vu passer, les étiquettes de prix changées dans les supermarchés pour parler mmh. des victimes de Mariupol ou euh, le, le fait de communiquer par l'amour universel euh, voilà.
6: Oui, général Trinquant, donc il y a cette guerre qui se poursuit. On a vu cette une ces économistes début décembre disant que Poutine était en train de gagner, tout simplement. Voilà. Qu'est-ce qu que vous en dites vous Non, mais
9: alors moi, je ne suis pas du tout sur cette tendance défaitiste. Euh, Poutine n'est pas en train de gagner. Euh, ça ne veut pas dire que l'Ukraine gagne. Si vous voulez, hum. qu'est-ce que c'est gagner euh, Je rappelle que Le, le but de guerre, guerre c'était
0: voilà, quoi Voilà,
9: le, le, le but de guerre, vous avez raison, de Poutine, c'était d'annexer l'Ukraine. Oui. Bon, il n'a pas réussi, donc c'est un échec. En revanche, les Ukrainiens, leur but, c'est de retrouver les frontières internationalement reconnues. C'est un échec également, ils n'y arrivent pas. Donc, entre les deux, ce que je dis aujourd'hui, c'est que Poutine essaye... Mmh de faire correspondre la réalité sur le terrain à ce qu'il a proclamé, c'est-à-dire mmh. l'annexion des quatre Blats, mmh. euh, même s'il n'arrivera pas à reprendre de l'autre côté du Nièpre, à mon mmh. avis. Hein. Mais On est sûr pour... qu'il il n'a il plus cet objectif de guerre totale qui est d'avoir de, de, un gouvernement à sa botte euh, en alors, Ukraine Alors, pa, oui. pardonnez-moi, oui. qu'il ait toujours cette volonté oui. qu'il puisse fomenter un coup qu'il puisse déstabiliser le gouvernement, mmh. ça, c'est sûrement quelque chose qu'il tentera. Et on le voit bien aujourd'hui, dans les discussions internes en Ukraine, il y a sûrement une action russe pour essayer de déstabiliser ah oui. le mmh. gouvernement. Mmh. Ce que je veux dire, c'est que il y aura beaucoup de mal, aujourd'hui, même s'il déstabilise le gouvernement actuel, à mettre quelqu'un de franchement pro-russe à Kiev. Ça me paraît assez, peu, assez problématique.
0: Claude Blanche-Maison est sur la lassitude des Occidentaux à bientôt deux ans de guerre et de soutien militaire et financier. C'est un pari de Vladimir Poutine que les Occidentaux se
1: lassent. A-t-il gagné son pari ou pas C'est son pari et euh, il y a de longtemps qu'il s'est installé dans une guerre longue. Mmh. Il, il a préparé euh, l'économie russe qu'il a transformée en économie de guerre, en et il est prêt à tenir une guerre pendant très longtemps. Et c'est ce qui va se produire nécessairement, parce que les défaitistes, moi je partage l'analyse qu'a fait mmh. le général Trinquant tout à l'heure, mais les défaitistes qui disent il faut négocier, il faut arrêter la guerre, il faut arrêter les morts, il faut négocier. Négocier quoi il n'y a rien à négocier. Poutine ne veut pas négocier. Parce que Poutine dit, naturellement, ce que j'ai conquis et annexé, c'est à moi. Pour le reste, on peut en discuter, mais on peut en discuter uniquement dans une direction, c'est-à-dire la neutralisation du reste de l'Ukraine, ce qui est parfaitement inacceptable, et pour les Ukrainiens, et pour les Occidentaux. Donc, il n'y a pas de négociation possible. Il pourrait y avoir en cas... De, 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 de fatigue extrême des, 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 des Ukrainiens un cessez-le-feu provisoire, mmh. une pause mmh. euh, une trêve mais certainement pas un traité de paix le traité de paix n'y en aura pas donc c'est la guerre assurée pour des années au cœur de l'Europe c'est ça le meilleur argument aujourd'hui de Zelensky à Washington
6: Elsa Vidal, est-ce que les Occidentaux croient encore à une victoire de l'Ukraine ou ce sont des mots, j'allais dire, pour la vitrine quand on voit la présidente de la Commission européenne dire oui, il faut toujours soutenir et on croit à la victoire bah,
10: les Occidentaux, on est un... sorti de l'espérance oui. on est sortis de, en tout cas on est sortis d'une de, forme d'enthousiasme mmh. et de, de croyance en une victoire qui était au tournant de la guerre, et notamment au tournant de l'été. Mais euh, on, est, on est très prompt à se désespérer, mais... Cette perte d'espérance, elle est surtout très utilisée, très euh, revendiquée mmh. et instrumentalisée dans le mmh. débat public, euh, voilà, notamment dans les réseaux sociaux. Et dans un deuxième point… – En nous... Russie donc, en Russie. – En oui, Russie, hein, Russie, hein, Russie, oui, Russie, et aussi dans les espaces euh, médiatiques occidentaux, euh, à gros moyens de trolls et de robots. Mmh. Mais en plus de cela, il faut bien se rendre compte que… Euh, la le discours sur le défaitisme, la nécessité d'aller négocier, c'est quelque chose qui est porté plutôt par des élites, des dirigeants, des diplomates. Mmh. Ça reflète une fracture parmi les Occidentaux. Nous sommes un vaste bloc. Hein. Les Occidentaux, on est au moins 28, donc euh, c'est vraiment beaucoup de monde avec des vues très différentes mmh. sur ce qu'il convient de faire de la Russie. Et euh, cette, euh, cette division, elle n'est pas nécessairement reflétée dans les opinions publiques. Aujourd'hui, euh, un, un think tank européen vient de publier un, un sondage sur euh, l'avis la de la population de six pays européens sur les L'élargissement prochain de l'UE, s'il est opportun, ouais. pas opportun, ouais. et s'ils a... à l'Ukraine et à l'Ukraine et à d'autres. Mais quand, ce qui ouais. concerne l'Ukraine, il euh, y a en 30, 37% en moyenne des citoyens de ces six pays sont mmh. favorables à, à l'entrée de l'Ukraine dans l'UE. En France, on est en dessous de cette moyenne mmh. et c'est pas un hasard parce qu'on a vraiment une tradition pro-russe dans mmh. notre politique étrangère. Donc on est plutôt à 29% favorables, 35 mmh. contre et euh, 36 qui ne savent pas. Donc, on n'est pas du tout dans une fatigue des populations. Par contre, on est dans un attermoiement des dirigeants. – Général Trinquant
9: ?– Oui, juste, juste deux points. Je pense qu'on avait placé l'espérance trop haute, mmh. effectivement. Mmh. D'abord, parce que l'Ukraine a résisté, premier point. Deuxièmement, elle a contre-attaqué, rejeté les forces mmh. russes de l'autre oui. côté du Dnieper, à Kharkiv. Et donc, on s'est dit, ça y est, ça va marcher. Et puis, sur le plan militaire, à mon avis, il y a eu l'erreur d'attendre et de laisser les Russes s'installer en défensive. Ouais, ouais. Et donc maintenant, il faut réviser ce truc-là. Du côté européen, ouais. C'est très intéressant de voir... Euh, on parle beaucoup des élections, euh, euh, des élections russes en mars, En mars, mais, mais parlons des élections mais, européennes, européennes
0: hein, en, en juin. juin. Bah, attendez, On va y venir, mais d'abord, on va évoquer la situation économique, parce qu'on pensait aussi ouais. que les sanctions allaient exténuer l'économie russe. Or, vraisemblablement, on s'est planté. Eh
7: ben... Ou pas. On va voir ce que vous en dites. En tout dites. cas, la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement, elle estime que le PIB de la Russie va augmenter de 1,5% en 2023. C'est quand même bien plus que les 0,5%. 8% de la zone euro, alors même que l'Union européenne a réduit ses importations de gaz russe et qu'en plus, elle est imposée des sanctions à la Russie. Alors, plusieurs explications. Déjà, à l'international, la Russie elle peut compter sur les revenus du pétrole pour remplir ses caisses. Rien qu'au mois de septembre, les exportations de pétrole ont rapporté près de 19 milliards de dollars. C'est le plus haut niveau depuis juillet 2022. Non seulement elle a trouvé de nouveaux clients à l'Est. En 2023, elle est devenue le principal pas le fournisseur de pétrole de la Chine, mais elle a aussi réussi à vendre son pétrole plus cher à l'Inde. Au mois d'août, le prix moyen du baril en Inde s'est autour de 86 dollars. Et comble de la situation, une fois raffiné, l'Inde revendrait ensuite ce pétrole russe aux Européens avec une plus-value. Et par ailleurs, la Russie a aussi été obligée de réorganiser son économie intérieure suite au départ de plusieurs multinationales occidentales. Départ qui a été qualifié, je cite, de stimulant par Vladimir Poutine et qui a eu pour effet de relancer non seulement la production et l'entrepreneuriat. La Russie, aujourd'hui, fabrique désormais toutes sortes de biens, des articles électroniques, des vêtements, des meubles, qui, pour son propre marché, qui participent à la croissance du pays. Elsa Vidal, ces bons résultats économiques, on peut penser qu'ils eh vont permettre d'investir massivement dans la défense. Est-ce que ça veut dire que, du coup, la Russie aura les moyens de gagner la guerre
10: alors, militairement, la Russie est clairement en train de se positionner, Enfin, ça c'était déjà plus de six mois qu'elle se positionne, pour produire de manière à, à soutenir son effort militaire. Ça, il n'y a aucun doute. Et effectivement, on a vu une, une espèce de bond en avant des indicateurs de production de l'économie, qui inquiète d'ailleurs de nombreux économistes russes qui disent, attention, on entre dans une zone rouge, on est en surchauffe par rapport à cet effort de guerre. La réalité, c'est que là encore, on est allé trop vite dans notre enthousiasme et notre capacité à mettre la Russie à genoux économiquement mmh. et trop vite ensuite euh, à, à se dire, oh mon Dieu, ils vont nous résister. La réalité, c'est que le curseur, il est plutôt au milieu. Ça touche la population russe. Il y a, Nos, inflation. Y a une inflation il y qui y est, une est à peu près je pense, pour le mois de novembre dernier. Il euh, y a une difficulté dans certaines régions, elle est beaucoup plus élevée, dans d'autres, elle est plus basse. Tout le monde n'est pas touché de la même manière. Et les populations qui sont le plus touchées sont pas celles dont les voix comptent le plus pour le régime. La question, c'est à quel point les élites vont être, euh, en quelque sorte, impactées dans mmh. leur dans, dans leur, leur mode économie, de vie, mais dans aussi leur... dans leur capacité à envoyer leurs enfants à étudier à l'étranger, à récupérer leurs avoirs euh, très opportunément cachés à l'étranger, à obtenir euh, aussi satisfaction, parce que là, les, les élites, elles ont accès à des industries où mmh. elles gèrent des entreprises qui se doivent aussi fournir mmh. pour l'effort de guerre. Et on est très opportunément, encore une fois, caché derrière Elle... des statistiques qui ne sont pas transparentes.
6: Pas d'effondrement économique, Claude Blanchemaison, maison et en plus, eh ben, ce n'est plus un paria dans le monde. Euh, – Oui, enfin… – mais... Là, il a été reçu par le, le prince euh, saoudien, le prince héritier. Il est allé à la, à la, à la COP28. Enfin, on ne pensait pas ça il y a encore quelques mois tout de même. même parce qu'il y a des pays qui sont euh, opportunistes et qui considèrent, non pas
1: qu'il mmh. faut s'allier avec, euh, avec, la, avec la Russie, mais qu'il faut prendre dans chaque pays ce qu'il peut, qu peut y avoir de bon pour faire mmh. une coopération bilatérale. C'est le cas de l'Inde. Mmh. C'est le cas de l'Inde où on a une, une, des, 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 des associations, des coopérations à géométrie variable. Et c'est le cas de la plupart des pays du Sud. Euh, dans le Sud, il y a d'ailleurs des trous. Le, le Sud global n'existe pas, puisqu'on vient de voir qu'un des pays du G20 oui. euh, et qui fait partie, euh, okay. il va faire partie des BRICS, l'Argentine oui. est passé de l'autre côté. C'est vrai. Parce est que est que Zelensky est allé central, rendre Elle soutient l'Ukraine. Donc euh, mm. il faut regarder de très près. Mm. Et je pense qu'en effet, Poutine va là où il ne sera pas arrêté. Ce qui limite quand même les champs mmh. du possible. Il va dans les pays qui n'ont pas euh, reconnu... Mais qui euh, ne euh, le coupent pas du reste CPI, du monde, en fait. Mais effectivement, et qui acceptent de faire des coopérations dans des domaines et sur des segments limités. Général
6: Trinquant, en même temps, il y a l'élection américaine, vous en parlez tout à l'heure en 2024, ouais. qui va être majeure. On sait qu'il y a une opposition entre les deux hommes, mais tout de même, est-ce que ce ne serait pas aussi facilitateur pour euh, Vladimir Poutine si euh, Trump est élu, puisqu'on sait qu'il ne veut pas voter la suite de l'aide
9: américaine bah on, à, on, à, on, à, on, sait, on sait en tout cas que c'est la carte que Poutine veut jouer. Mm. Hein? Je, juste deux éléments dans les comparaisons. Ne comparons pas l'économie russe à l'économie européenne. L'économie russe, ça se compare à l'Espagne. Mm. L'économie européenne, c'est la deuxième ou troisième économie mm. au monde. Mm. Donc il euh, y a des éléments de comparaison qu'il ne faut pas prendre parce que sinon, on, on mm. se mm. mélange un petit peu. Moyenne des pays. Et, et, et en, ensuite, concernant l'arrivée... Oui. Euh, 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 éventuel éventuel de Donald éventuel. Trump en novembre. – Malheureusement, les sondages actuellement le donneraient plutôt comme mm -hmm. ça. ça. Ça va avoir deux effets. Peut-être que Poutine va s'en trouver bien, mais moi je me souviens de l'époque de l'administration Trump et de la réaction que oui. ça a provoquée en Europe. Mm -hmm. Donc si vous faites le cocktail de la guerre en Ukraine et du retrait par Trump d'une partie des Américains, c'est un booster pour les, pour les Européens évident. Les Européens sont, et je reviens, pardonnez-moi,
0: aux, aux élections européennes de juin
9: 2024. Parce qu'il reste,
6: reste quand même le problème numéro un de l'Europe, Vladimir Poutine, il y a une crainte là, énorme. Si jamais il, il, la guerre est arrêtée d'une manière ou d'une autre, on entend euh, les Européens dire, mais voilà, quel sera le pays suivant
10: mais Non seulement, euh, c'est le problème de sécurité euh, immédiat et durable de l'Europe, et effectivement, si euh, Donald Trump était élu, euh, on devrait se saisir de, ce, de cette question, beaucoup plus rapidement. Moi, je suis plutôt de ceux qui disent que le moment est choisi maintenant pour décider euh, comment nous souhaitons nous engager. D'ailleurs, c'est ce qui va être discuté, je pense, au sommet des 14 et 15. Là. Comment nous souhaitons nous engager ce économiquement, mmh. militairement auprès de l'Ukraine. Si effectivement, et là aussi, c'est une rengaine, j'ai envie de mmh. dire une petite musique vraiment lancinante dans la politique étrangère française. Si effectivement, la question pour nous, c'est l'affirmation de notre puissance sur le continent européen mmh. et le fait de Contenir la superpuissance américaine, alors le moment est bien choisi pour faire la preuve que nous sommes des alliés et que nous gérons les problèmes de l'Europe, y compris ceux de l'Ukraine, mmh. et j'aimerais juste rappeler que ce n'est pas la deuxième guerre que l'on voit en Ukraine, mmh. ni même seulement la continuation d'une guerre, il y a déjà eu, c'est la cinquième guerre ouais. depuis 1992, à chaque fois on a choisi de négocier avec la Russie en l'échange de concessions territoriales que nous n'avons jamais mmh. payées. si cette guerre euh, se termine de la même manière, il y a de fortes chances qu'elle amène la même
6: répétition. – Bon, euh, oui, une dernière, dernière question, question. sur l'Union européenne. Tout de même, on se dit que voilà, elle était en force face à Boutine aujourd'hui, et on sent quand même une fragilité face à un homme plus puissant qu'on ne l'imaginait. Oui,
1: elle a quand même une arme qu'elle va probablement utiliser à la fin de cette semaine au Conseil européen. C'est l'ouverture des négociations pour l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Ils alors, iront jusqu'au l'ouverture des négociations, ça oui. n'est pas l'adhésion. Oui, hein, ça peut durer très très longtemps les négociations.
6: c'est un ensuite, signal après, oui.
1: après les négociations, la période de transition. Vous pas un Mais politiquement ça sera une gifle formidable donnée à Poutine. Euh, les Russes font tout pour utiliser Orban pour bloquer, et mm -hmm. pour utiliser des, des partis d'extrême de droite mm -hmm. des différents pays pour bloquer. Orban a eu l'habitude de céder et de finir par s'abstenir, parce que la Commission et l'Union Européenne ont suffisamment d'arguments sonnants et trébuchants à, 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 pour compenser ces mauvaises humeurs.
0: Très bien. Bon, eh ben on suivra donc
1: attentivement ce qui va se passer au Conseil Européen. Merci
0: à tous les trois d'être venus débattre autour de notre question du jour concernant Vladimir Poutine, plus puissant que jamais, ou pas. On reste dans l'actualité avec Marie bonis Xavier la nouvelle liste rouge des espèces menacées dans le monde. Euh, plus de 157 000 à ce jour a été dévoilée à la COP28. Et alors, des agités du bocal frénétique détiennent un record du monde aberrant. Le record du monde des Lumières dans une propriété privée, c'est aux états unis évidemment. Mais d'abord, les mots vedettes de l'actu ce soir, périphérique. Selon Clément Beaune, il appartient aux Français. Selon Anne Hidalgo, il est au Parisien. Thibault Nolte, tranche peut-être, c'est entendu.
11: C'est l'année des 50 ans du périphérique vous roulez à combien sur le périphérique
7: Habitué du périphérique, il va falloir lever le pied. Qu'est-ce que ça veut dire
11: Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mauvais Périphérique, dérivé du grec périphéréia, circonférence, désigne par ellipse un boulevard périphérique, soit un lacet de macadam entourant certaines grandes villes. Paris a annoncé fin novembre sa volonté de changer, pour des raisons écolos, quelques règles de circulation sur son périph', route la plus empruntée d'Europe avec 1,2 million de véhicules par jour. Les 35 km de périphériques parisiens sont avalés à 80% par des non-parisiens, à 80% par des pros, à 80% par des conducteurs seuls. 500 000 habitants vivent le long de cet anneau d'asphalte pourvoyeur de 37% des émissions locales de Nox, un gaz nocif qui altère les fonctions respiratoires et qui cause la mort de plusieurs milliers de personnes chaque année. La mairie, qui veut capitaliser sur les JO, entend conserver la voie réservée au covoiturage sur le périph' pour le transport des athlètes, puis en profiter pour y abaisser la vitesse à 50 km h Déjà passé de 90 à 80 en 1993, puis à 70 km h en 2014. Jeudi, le ministre des Transports, également candidat putatif à la mairie de Paris, a dit vouloir s'y opposer. Sur le périph parisien, la vitesse est de 70 km/h maxi mais de 38 km/h en moyenne, 30 à 45 km/h heure aux heures de pointe, 60 km/h la nuit. Les réfractaires aux 50 km/h maxi estiment que la baisse des émissions de NOx ne joue que pour les vitesses importantes, comme sur l'autoroute, et que le gain sonore espéré d'un demi décibel est imperceptible pour l'oreille humaine. Imaginé sous Vichy en 1943, démarré en 1956, achevé en 1973, sur le tracé des anciennes fortifications bâties à la Restauration, ce nœud coulant autour du Kiki parisien est aussi un marqueur de ségrégation sociale et économique que d'aucuns veulent détruire, d'autres muets en boulevard urbain. Le Seigneur de l'Anneau, une saga de périphérique fantasy.
0: Pas sûr qu'il est tranché, enfin bref. Bonsoir Marie. Bonsoir. Bonsoir Xavier. Bonsoir Alors, c'était hier à la COP28, l'UICN, l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature, a présenté la nouvelle liste rouge qui nous désespère tous, des espèces menacées, plus de 150 000, dont 44 000 menacées d'extinction, voire imminente. Et vous allez nous parler ben, d'un animal qui n'est plus...
2: Et il est célèbre et il s'appelle le Dodo. Oui, le symbole de ces animaux disparus en septembre 1598. Cinq navires hollandais en route pour les Indes s'arrêtent sur une île inhabitée de l'océan Indien. Cette île est déjà connue, les Portugais par exemple sont passés par là. Les Hollandais décident d'en prendre possession parce qu'ils se disent « c'est drôlement chouette d'avoir un petit point de ravitaillement sur la longue route qui conduit aux Indes ». Ils l'appellent Maurice en hommage à Maurice de Nassau qui est alors à la tête de la Hollande. Et sur cette île Maurice, ils découvrent une merveille, un animal très étonnant. Un oiseau, le dodo. Et alors pourquoi est-ce qu'après avoir donné Maurice comme nom, il donne dodo <rire> à cet oiseau bizarre Il oh, y, y, y a plein de débats autour du nom. Alors ouais. certains disent que c'est un mot portugais qui signifie stupide. Oh, D'autres que c'est un mot qui signifie d'eau dure, remarquez dans oh, les deux cas ça, ça correspond bien à cet étrange animal un oiseau qui, qui ne vole pas le... qui est un peu lourdeau, qui est un peu pâteau euh, selon le muséum d'histoire naturelle à Paris, cet animal vient de la famille des pigeons, c'est-à-dire qu'un de ses lointains ancêtres sera arrivé par les airs sur une île où, puisqu'il n'y a pas de prédateur à quoi ça sert de se casser la tête de voler, et eh bien voilà, l'arrivée des Européens lui est fatale, alors longtemps bien sûr on a dit la chasse, la chasse intensive ça joue sans doute bien sûr, non ce sont surtout les petits compagnons qui arrivent avec les Européens les chiens, les rats, qui ne savent pas il ne s'attaque pas directement au dodo, vous avez vu ce bec de folie dans. il s'attaque aux oeufs. Et eh bien très vite, hein, il faut attendre un siècle pour que l'animal disparaisse. À la toute fin du XVIIe siècle, disparaît le dernier dodo, oui, mais 100 mais... ans sont suffisants pour assurer sa sécurité. Oui, il y
0: a eu une fascination immédiate. Mmh. Mais oui, durable. on peut vraiment le dire.
2: Hein. Dans les années 1620, vous avez un peintre hollandais, Roland Savery, qui fait un portrait de dodo à partir d'un spécimen sans doute arrivé vivant jusqu'à Amsterdam. Furax. Et ces représentations-là servent de matrice à tous les portraits de dodo, parce que vraiment, il faut le dire, ça fascine. D'ailleurs, au fil du temps, certains sont même venus à dire que c'est pas possible, ça n'a jamais existé, un animal pareil. Mais si, si, ça a existé, le dodo connaît un regain d'intérêt au 19e siècle, quand, paraît dans le bestiaire des aventures d'Alice au Pays des Merveilles, 800. ce... De cet animal, 1865, mmh, l'apparition oui. d'Alice au Pays des Merveilles, de Lewis Carroll. Oh. Aujourd'hui, et oui, avec tous ces animaux qui disparaissent, et bien ce bestiaire de l'extinction ne cesse de grandir. Sûr que nous allons laisser à ceux, à celles qui nous suivent, quelque chose qui sera bien loin d'un monde des merveilles. Merci pour cette dodologie, oui. euh, Xavier.
0: Alors, la féerie de Noël est sans limite. On va chez Mrs and Mr... Mr and Mrs, bref, gay, aux états unis oui. qui ont collé des ampoules partout. Oui.
3: C'est le record, hein. ils sont dans ah bah, le Guinness. Bah voilà.
0: C'était le but, hein, j'imagine.
3: Oui, oui. Ah. Ils en rêvent. 720 420 ampoules dans ce très grand jardin de Timothy and Grace. Cette année, le New York Times a fait un reportage fasciné. Il les a comptés. Le couple met trois mois à tout installer avec ses enfants, que je plains secrètement, et ça crée. Chaque année, un embouteillage de 60 000 ah visiteurs qui viennent en voiture passer voir ce qui se passe. C'est énorme, hein, parce qu'on est vraiment dans un petit coin paumé de campagne. Ouais, Qu'il était. Dans l'état de New York, il y a 13 fois plus de visiteurs que le nombre d'habitants du village. Alors... Ah, J'ai lu l'article à part un voisin, un prof évidemment que pas content, qui dit que c'est moche, que ça ressemble à l'égolande qui s'est présenté à la mairie juste pour interdire ce Noël. Il n'a pas été élu. À part ça, la reporter du New York Times croise des riverains assez satisfaits de ce qui se passe. Ça ramène de l'argent aux pompiers volontaires du coin parce que Évidemment, il y a une collecte solidaire. Il y aurait une vingtaine de couples au fil des ans qui se seraient ah, mariés, enfin, fiancés, fiancés au moins au milieu des bien. guirlandes. C'est vrai que c'est beau. Et puis, c'est joli, ça illumine notre spa, disent les voisins d'à côté, <rire> qui précisent tout de même que pendant des années, ils n'ont pas pu faire tourner de lessive le soir parce qu'il y avait l'électricité qui, qui sautait dans tout le quartier. <rire> ben si justement, justement, en parlant d'électricité, vous me voyez venir, ça m'a donné oui, envie oui. de regarder oui. ce que toute cette féerie de Noël... Emprunt de carbone, fait quoi. ...à la planète, mmh. exactement. Et alors, à mon grand étonnement, j'ai trouvé un article très renseigné parce que c'est l'excellent service des décodeurs du journal Le Monde qui a été voir en détail des rapports de l'ADEME, l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie. Nous sommes en France et on apprend que les décorations de Noël, donc les guirlandes, les sapins, les papiers cadeaux, eh bien, en fait, ça représente que 2% des émissions de CO2 parmi toutes les émissions causées par ces fêtes de fin d'année. En fait, le pire, si on regarde bien, ce sont les cadeaux. 57% des émissions de dioxyde de carbone parce qu'on fait, en moyenne, par enfant, 10 cadeaux. C'est beaucoup trop, vous les gâtez, je l'ai toujours dit. En fait, <rire> ceux qui pâtissent le plus de ces guirlandes électriques, euh, ce sont les, les bestioles, ce sont les animaux, notamment les oiseaux marins, pour qui les lumières dans la nuit, c'est un des plus grands dangers de leur existence il y a un article publié récemment dans le média de vulgarisation qui s'appelle The Conversation, euh, où vous pouvez lire, et c'est traduit, euh, le bilan de trois biologistes australiens, parce qu'ils sont très préoccupés par ces histoires, euh, qui vous donnent des conseils pratiques pour déranger le moins possible les opossums ou les, les chauves-souris chauves oui. qui vont passer dans votre jardin la nuit, sans vous le dire, comme éviter de mettre des guirlandes vraiment dans les arbres laissez-leur des petits coins sombres pour qu'ils aillent se réfugier et à la place, carrément, mettez un gros nœud de Noël. Voilà, ça, oh
0: je pense que ça mérite d'être dans le Guinness. Euh, Bien sûr. Merci à tous, on se retrouve demain à 20h05. Tchuss, bis morgen